0: Herzlich willkommen bei Im Museum mit, dem Podcast, wo ich mit spannenden Menschen ins Museum gehe. Heute treffe ich eine der beliebtesten Schauspielerinnen Österreichs, Ursula Strauss, und zwar vor der Albertina Modern. Ja,
1: bitte. Guten Morgen. Guten Morgen, Kathi. Schön, dass du gekommen bist. Ja, ich freue
0: mich auch sehr. Ich würde sagen, wir gehen einfach gemeinsam rein ja. und schauen uns die Ausstellung an. Genau,
1: so machen wir das. Albertina Modern, ich freue mich drauf.
0: Uschi Strauß kennt ihr vielleicht aus der Krimiserie Schnell ermittelt. Oder aus dem Film Mai, Käfer, Flieg oder Oktober, November. Warum sie sich für die Albertina Modern entschieden hat, erzählt sie uns gleich selbst. Hallo. Morgen. Morgen. Hoppla. Bitte. Danke. Oh. Geflasht
1: von dem. Magst du kurz sagen, warum du dir die Ausstellung ausgesucht hast? Ja, ich habe mir die Ausstellung ausgesucht, weil ich äh, seit die Albertina Modern eröffnet hat und es war ganz kurz vor Corona und wäre ich eingeladen gewesen zur Eröffnungsveranstaltung und habe mich wahnsinnig gefreut, dass ich zufälligerweise einmal Zeit habe, wohin zu gehen. Und ich bin ja ein, ich liebe ja Museen und habe mich sehr gefreut über diese über den Zusatz der Albertina Modern in Wien. Ähm, und dann kam Corona und die Veranstaltung wurde abgesagt. Und jetzt drei Jahre später bin ich hier zum ersten Mal mit dir, stehe ich in diesen Räumen und freue mich sehr, dass ich das jetzt endlich erleben darf. Bin gleich auch vom ersten Bild total geflasht. Was ist es? Wolfgang Holleger. Ja. Stehende Figur mit Henkel. Kann man es beschreiben, das Bild? <lacht> ähm, kann man es beschreiben, das Bild? Ja, es hat mich, mich zieht die Kombination der Farben an. Ich mag gern, dass es viel Raum lässt für Fantasie. Und ich habe ja, also ich hab das Gefühl, dass die, die, die Kombination aus Farben, wie sie, ges, wie sie platziert sind und wie sie miteinander korrespondieren, sehr gut gelungen ist. Und rundherum ist es sehr hell und lässt sehr viel Raum für, für den eigenen Kopf, ja. Sehr abstrakt. Sehr abstrakt, sehr ja. Hell eigentlich, aber doch irgendwie. Ja, also ganz äh, so ein äh, fliegendes, expressives Farb, eine Farbexplosion. Ich sehe gerade, das sind viele Künstler, die ich gar nicht kenne. Ja, zum Beispiel der Wolfgang Holega, kenne ich nicht, habe ich noch nie gehört, mhm. aber hat mich sofort angezogen. Finde ich schön.
0: Das ist ganz lustig. Ich finde, die Bilder sind relativ ähnlich, obwohl jedes von einem anderen Künstler ist fast. Da drüben ist Maria Lasnick.
1: Ja, auch spannend, ja. Das ist ja ganz interessant mit diesen abstrakten Gemälden. Ähm, sehr oft denkt man sich ja, wenn da was steht, aha, <lacht> das steht jetzt da. Da zum Beispiel steht jetzt Maria Lasnick, Harlekin-Selbstporträt. Ja. <lacht> Ähm, sehen tut man mh, auch wieder eine gut ausgewogene, dass ich sprechen kann, über, ja, es ist noch sehr früh. Noch es ist noch früh. Eine sehr gut ausgewogene Farbkombination, aber erkennen durch Kanalekin natürlich. <lacht> Jetzt ist es so mit diesen abstrakten Kunstwerken: Entweder sie haben ein Flirren und, und, und erwecken dein Interesse oder eben heute halt nicht. Was eher ganz spannend ist, weil
0: aber grundsätzlich ja, was in
1: den Gemälden ist oder drunter liegt, was dann mit einem äh, korrespondiert oder mit einem ins, ja. Aber mit expressiver, mit Expressionismus kannst du grundsätzlich schon was anfangen. Absolut, ich kann eben wie gesagt, ich kann was damit anfangen, wenn ich ich finde es super, dass es diese dass es diesen Raum gibt. Ich finde es ganz wichtig, dass es einen Raum gibt, der nicht, wo Kunst existieren darf, die nicht beschreibend funktioniert, sondern ausschließlich emotional muss aber natürlich dadurch sagen, dass mich ähm, abstrakte Kunst äh, dann auch wirklich seltener catcht als ein Bild, das wirklich eindeutig eine Geschichte erzählt. Okay. Wenn abstrakte Kunst mich catcht, dann total, mhm. weil sie halt nur auf emotionaler Ebene oder auf einer sinnlichen Ebene funktioniert und der Verstand so draußen bleibt. Ne? Es ist, wird, nicht, wird einem nicht einfach gemacht und das mag ich ja grundsätzlich in der Kunst immer gern. Bist du der Typ, wenn du ins Museum gehst, dass du zum Beispiel bei
0: so expressionistischen Bildern äh, zuerst mal den Text liest, der daneben steht,
1: oder schaust du eher? Nein, ich schaue eher. Der Text ist mir relativ wurscht, das strengt mich eher an. Dann auch noch was. Ich habe das Gefühl, Bilder funktionieren auf eine andere Art als das geschriebene Wort. Und das geschriebene Wort ist... Es ist also ich mag es lieber auf mich wirken lassen.
0: Ja. Also ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich zuerst mal die Texte lese Aha, und dann verbringe
1: ich, ich meistens mehr Zeit damit, Text zu lesen als Bilder zu schauen. Ja, ja, eben, genau. Ja. Es lenkt einen ab ja. und das ist irgendwie nicht so. Ich, nicht, dass ich nie die Texte lese, es interessiert mich dann auch, gerade wenn so Spezialausstellungen sind wie bei Chile oder so, wo beschrieben wird. Wo, wo du aber weißt, das ist jetzt eine Person, mit der beschäftigst du dich und dann, finde ich, kann ich mit dem geschriebenen Wort dafür anfangen, weil man natürlich dadurch viel mehr erfährt. Aber die Bilder sind, das zum Beispiel spricht mich nicht an. Also es liegt aber nur daran, dass ich das Gefühl habe, es ist ein riesiger Kackhaufen. <lacht> also die Farben, natürlich ja, ja. gehen in die Richtung, ja. ja. Aha, das ist was nach Rubens. Okay, Ja. Helen Frankenthaler. Entschuldige bitte, Helen Frankenthaler, du, du <lacht> hast sicher, es ist nicht deine Kunst zu schmälern, aber ich, für mich ist es halt jetzt gerade nichts. <lacht> ah, aber da dieselbe Künstlerin, schau, bin ich schon wieder dabei. Finde ich gut. Wie geht es dir mit abstrakter Kunst? Ähm,
0: gut. Also am Anfang habe ich mir, also wirklich jetzt früher in meiner Jugend oder so, habe ich mir oft schwer getan. Ähm, damit irgendwas anzufangen. Aber ja. wenn man sich darauf einlässt, finde ich, also es, ist, es eröffnen sich Welten. Ja, oft,
1: absolut. Ja. finde ich,
0: oh, schau, toll, oh Gott. Und je mehr man sieht, also das ist eh wie in jeder Kunst wahrscheinlich, je mehr man sieht, desto logischer wird es
1: auch. Ja, irgendwie. ja, genau, genau. Ich habe das am Anfang mit äh, moderner Musik so ganz extrem empfunden, ähm, dass ich das Gefühl hatte... Was ist das? Das ist doch keine Kunst so. Also ich hatte ganz am Anfang, aber wie ich gerade mit der Schauspielschule angefangen habe, habe ich immer so gehadert mit so einem modernen Kunstbegriff, weil ich mir gedacht habe, aha, da ist dann alles erlaubt und was ist das? das kann. Und dann habe ich mich angefangen damit zu beschäftigen und das hat, wie du richtig sagst, es tun sich Welten auf und es ist natürlich auch die Frage, ist das eine Kunst? Die Frage gibt ja nicht, ne? weil Kunst ist eine Behauptung und wenn die Behauptung gut ist, dann... Ähm, dann darf sie als solche bestehen und, und letztendlich ist es ja so, dass nichts, was als eine Kunstbehauptung im Raum steht, der Kunstbegriff abgesprochen werden darf. Aber ich darf sehr wohl sagen, ich kann damit nichts anfangen. Die Kunst erreicht mir nicht. Ja. So. Es war ein ganz schön langer Prozess bei mir, aber schau, das ist auch wunderschön. Ich glaube, man muss sich das zugestehen, passen. dass es auch subjektiv sein darf. Es muss ja ist ja. es ja muss es ja. Also so sehr es vielleicht objektive Kriterien auch gibt für Qualität oder so so sehr darf es trotzdem auch wirken. oder absolut auch nicht ja. absolut Kunst kann man nicht einfangen einfach mhm. die kannst du nicht eingrenzen und einsperren und in, durch irgendwelche äh, Maßgaben äh, regulieren das geht einfach nicht das würde genau das was die Kunst ausmacht nämlich diese Angstfreiheit und dieser dieses der fliegende Individualismus und dieses Ausprobieren wäre dadurch beschnitten und das ist wäre ja das Ende also ja. Ich sehe, wir gehen
0: in die falsche Richtung, aber ich glaube, es ist vielleicht ganz egal. Ah ja, wir gehen
1: in die falsche Richtung, du hast vollkommen recht. Das ist ja auch ein besonderes Erlebnis jetzt für mich, in einem ganz leeren Museum nur mit dir zu sein. Es hat schon auch noch einmal einen anderen Zauber. Das stimmt. Ah, alleine, dieser, alleine das, wenn man jetzt diesen Raum betritt und Kunstwerke auf einen warten, die man noch nicht gesehen hat vorher. Das ist, wie sich dieser Raum eröffnet, mit diesen Gemälden, das ist wunderschön. Ganz andere
0: Stimmung wieder, ganz oder? In dem anders, Raum?
1: Ganz ganz positiv, viel mhm. positiver, viel weicher, viel bunter, bunter. hellere Farben. Ach, das finde ich super. Das ist von Sam Francis und das ist ein Bild, wenn ich das sehe, muss ich lächeln. Das finde ich, hat, hat einen gewissen Fun-Fact. <lacht> Warum auch immer. Es hat was von Luftblasen und Marshmallows, würde ich mal sagen. Und Donuts so. und, ja. und Luftballonen <lacht> und Seifenblasen, so irgendwie. So was, Kinderfreude. Macht einen fröhlich.
0: Ich finde es immer so spannend. Das ist alles im Prinzip Nachkriegsmalerei. Ja. Wie
1: unterschiedlich die Leute damit umgegangen sind, ja. oder? Ja. Ja, so unterschiedlich, wie jetzt die Leute mit den Krisen umgehen, in denen wir stecken. Ne? Das ist halt, drückt sich das, das Innerste, das, das Innerste nach außen gekehrt. Ne?
0: Da sind wir im Raum abstrakte Expressionistinnen, sehe ich gerade. Das Thema Feminismus. Ja. Was ist, was ist es für dich? Kannst du es Was für selbst? mich Kannst Feminismus ist,
1: ja. ähm, ist das Gefühl eines Zusammenhalts, äh, äh, des Geschlecht, dem ich auch angehöre, als ganz äh, stinknormale langweilige Cis-Frau, die ich halt so bin. Und ich habe so das Gefühl, dass es ich das ist ganz schwer in Worte zu fassen, weil es wirklich sehr sehr tief drinnen verwurzelt ist, dieses Gefühl, was es heißt, eine Frau zu sein in dieser Gesellschaft. Ich bin 1974 geboren, bin jetzt 48 und in meinem Aufwachsen ist ich bin aufgewachsen mit drei Brüdern und einem äh, starken Vater und auch meine Brüder sind keine Vasallen, keine es sind lauter starke Persönlichkeiten und ich und meine Mama und ich bin so selbstverständlich aufgewachsen mit Männern und habe deshalb, glaube ich, sehr schnell einen Umgang mit Männern gelernt, der es mir ermöglicht, ganz einen schnellen Zugang zum anderen Geschlecht zu kriegen und auch abschätzen zu können, äh, was was wie vielleicht gemeint sein könnte oder, oder so. Und dann bin ich äh, größer geworden und dann hat sich das natürlich verändert, mit dem selber zur Frau beziehungsweise zum sexuell äh, Interessanten, anderen Wesen zu werden, äh, hat sich das natürlich ein bisschen geändert, weil dann auch Grenzüberschreitungen und, und Gefahren und, und äh, Übergriffe damit verbunden sind plötzlich, mit dem Frau-Sein, das vorher mit Männern so selbstverständlich umgegangen ist, weil ich es ja in der Familie einfach gehabt habe und es für mich Schutzbereich war und nach wie vor ist. Und durch die vielen Erfahrungen, die auch ich machen durfte, und das Durfte ist jetzt ein mehr ironisch. <lacht> ja, also nicht, 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 nur positiv, nicht nur positiv gemeint, ähm, kam natürlich dann auch der Wunsch nach einer Gemeinschaft, die das wieder auffängt oder mit einer, nach einem Kommunikationspartner, der die gleichen Erfahrungen gemacht hat. Und das war für mich schon ein Weg, auch mit anderen Frauen, und das ist dann erst gekommen, als ich älter geworden bin und nach Wien gekommen bin, Erfahrungen zu teilen und sich gegenseitig zu helfen, zu erstarken. Und letztendlich ist, das, was, ist, ist es das, was Feminismus für mich bedeutet, sich gegenseitig stärker zu machen. Ähm, egal welches Geschlecht man hat, egal welche sexuelle Orientierung man hat, sich nicht gefallen zu lassen, dass man äh, zum Objekt gemacht wird oder dass über einen verfügt wird, dass nicht die gleichen Rechte selbstverständlich sind. Und ich meine, dass also ich finde, jeder Mensch soll das Recht haben auf äh, ein gleiches, gerechtes Leben in Freiheit und Würde und und... Und ich finde, wir sind gerade jetzt, befinden wir uns wieder in einer Zeit, wo so vieles, was an Fortschritt gerade begonnen hat zu passieren, wieder zunichte gemacht wird. Und das finde ich so traurig. Von wem meinst du, dass das ausgeht? Oder? Puh, um, das ist jetzt eine... Das, ich bin was, keine, in welcher Form, ich meinst du, nur... wird
0: wird's kaputt gemacht?
1: Naja, es gab jetzt zum Beispiel, wenn, muss ja nicht nur der Feminismus, wenn wir nicht nur beim Feminismus bleiben, sondern auch alles, was das Klima betrifft. Es gibt so viele Dinge, die jetzt zwar einerseits durch die geopolitischen Ereignisse angestachelt werden oder oder angetrieben werden. Es ist quasi wie eine Art von Motor. Apropos stehen wir jetzt gerade vor einem Bild, das ein bisschen ausschaut wie ein wie ein... Motor oder irgendwas Technologisches, weiß ich, ich nicht. Find's. Ja, finde ich total. Okay. Ich, ich hätte sein mehr sein an einen Christbaum gedacht. Ein Christbaum? Okay, na, für mich ist es irgendwas, ein spaciges, irgendwie so ein Spacecar Car oder so, weiß ich nicht. Schauen wir, einen ja, schauen wir mal, ob seinen Titel
0: Hommage
1: an den Konstabler von Bourbon. Aha, also ganz hm? was anderes. <lacht> Da Bitte begleitet von den elektroakustischen Beats von Pierre-Henri, dem Großvater des Techno. Techno, sagt man Techno, nicht nee, Techno, keine Ahnung, ich höre es nicht. Man kann Techno sagen, glaube ich, ja. Aber Techno nicht, ne? Nein, es heißt Techno, ganz peinlich. Ja, aber ist nicht die Musik, auf die ich stehe.
0: Singst du die Musik, die du eigentlich auch hörst, oder hörst
1: du ganz was anderes als das, was ich du selber ganz machst? Ganz viele unterschiedliche Sachen, ganz viel. Ähm, aber liebt das schon auch, was ich selber singen darf, ja. Seit wann singst du eigentlich? Ich weiß es nicht. Das ist so absurd. Ich weiß es. Ich traue das alles noch gar nicht richtig. Aber ist das ja. passiert oder es ist, ist passiert? das geplant? Oder? Ich habe immer schon gern gesungen. Ich war im Chor mit meiner Mama, im Kirchenchor und war bei den Pfadfindern, bei der Jungschar. Überall dort, wo man viel gesungen hat. Und in der kindergärtnerinnenschule wo man dann auch wieder viel singen und Dinge und mir das. Ah, warte, jetzt muss ich kurz innehalten. Clifford Still. Das ist auch toll. Das beruhigt mich. Mhm.
0: Es schaut aus, als hätte er Tapeten abgezogen ja. von einer Wand, gell?
1: Ja, da ist viel Platz für Erneuerung, das finde ich immer sehr beruhigend. Mhm. Ja, und dann ist das so entstanden, durch die, durch die, auch wirklich durch das Treffen mit einerseits dem Matthias Bartholomé und dem Clemens Bittmann, und, also mit, mit Bartholomé Bittmann, mit denen ich auch ja singe mhm. und die Arrangements dann für mich schreiben, die Lieder irgendwie umarrangieren in unseren Programmen und ähm, mit dem Ernst äh, verbindet mich, den habe ich kurz noch Matthias und Clemens kennengelernt. Und Vielleicht kurz, wer ist der Ernst? Der Ernst Molden, entschuldige, ja, Ernst Molden. Und das ist auch so, das ist so eine Seelenverbindung. So, das sind so irgendwie so diese drei Musiker, das funktioniert so, auch so geschützt ist das irgendwie, die mhm. sind so... Die haben mir so meine Angst auch genommen davor, mich dem zu nähern. Also hast du Angst gehabt wirklich? Na, Wahnsinn. Okay, Na, furchtbar. Echt? Ich finde, singen ist viel schlimmer als spielen. Entschuldige, jetzt muss ich da kurz Franz, Franz Klein, Dahlia. Ja, und so kam das mit dem Singen und das mhm. macht mich sehr glücklich, dass ich das jetzt in mein Leben als, ähm, als im Kunstbereich arbeitende Frau integrieren darf. Ja. Siehst du dich als Künstlerin? <lacht> Nein, mit dem Begriff du ich mir sehr schwer. Wirklich? Warum? Ja. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass man, wenn man Schauspielerin ist, ähm, da gibt es ja dieses Klischee von den Sängern und den Schauspielern, die in, im Kunstbereich nicht sehr ernst genommen werden. Und das habe ich vielleicht so integriert in, in mein System. Ich finde das total ein Quatsch, weil das natürlich schon so ist, dass man, wenn man Figuren äh, entwickelt sehr viel Kopfarbeit auch dabei ist und sehr viel individueller Ansatz und Angstfreiheit und ähm, das ist nicht nur ist, man stellt sich wohin und äh, also es gibt ja diesen Satz bei den Schauspielern oder bei uns, äh, step on your marks and speak your lines. Ähm, ich empfinde diesen Beruf ganz anders. Wenn das so wäre, würde ich den nicht machen. Aber ich also ich habe jetzt nicht wirklich so einen Einblick, aber ich habe das Gefühl, das hat sich vielleicht auch ein bisschen verändert, oder? Das hat sich durchaus in Bereichen verändert, aber natürlich gibt's auch noch, ähm, gibt's auch noch den anderen Zugang, den gibt es natürlich auch. Ja. Aber ich habe irgendwie, ich habe das Gefühl, ich bin so, ich liebe halt alles, was mit Geschichten zu tun hat und mit Menschen zu tun hat und schaue gern unter den Stein, der da liegt. Und deshalb bin ich so dankbar, dass ich so viele verschiedene Facetten des Berufs ausüben darf. Ja. Also ja, Künstlerin, würde ich mal sagen, oder? Ja, vielleicht, vielleicht traut man sich, vielleicht traue ich mich das auch einfach nicht zu sagen. Glaub, das kann ja. gut sein. Ne? Ja.
0: Warum auch immer? Vielleicht, wenn man es früher immer so
1: hochgehalten hat und wenn man es plötzlich ja, selber ist, traut man sich so richtig. Richtig. Ja, es kommt <lacht> mir irgendwie bringe ich es ist, bring nicht mit mir in Verbindung, aber das ist ja auch wurscht. Schau, Arnulf Reiner, Versuch einer Übermalung. Jetzt haben wir die schwarze Übermalung. Jetzt wirklich. ist sie da, ja. Brücke. Siehst du? Das ist auch so arg. Weil man sieht das Bild, denkt sich aha, das in dem Fall denke ich mir wirklich, das schaut aus wie eine Brücke. Denke sofort, dass äh, in der Ukraine diese eine Brücke ja gesprengt wird, was das für Umweltkatastrophen zur Folge hat. Und das sehe ich und mir kommen die Tränen. Wirklich? Ja, ganz arg. Aber ich glaube eben deswegen. Weil es schon, ich finde schon die Zeit recht belastend, wenn man irgendwie das Gefühl hat, es schwelt so vieles, mhm. man kann so wenig dagegen tun, außer ja. nach wie vor den Versuch zu, zu wagen, posi positiv zu bleiben und optimistisch und und zu schauen, wo man irgendwie ähm, Im, Kleinen was im Kleinen was tun kann. Ja. Ja. Aber Mark Rothko, das ist ja auch einer der Großen, das ist auch ein tolles Bild. Wie ein Fenster in eine andere Welt. Mhm. Ich frage mich ja immer, weißt du, wenn man so ein riesiges, wir stehen jetzt gerade vor einem blauen Bild, das auf der Seite zwei weiße Streifen hat. Die Pinselstriche sind nicht zart, sondern auch eher dick, so wie man sie so vorstellt, man mal der Wand an. Und dann frage ich mich, wann hat die gesagt, und jetzt ist es fertig? Hm. Weißt du, der Prozess gerade eines, eines, Malers, der sich mit abstrakter Malerei beschäftigt, ist es dann wirklich dieser eine weiße, kleine Pinselstrich da oben im rechten Eck, wo die dann sagt, Und das hat jetzt noch gefällt. Oder
0: war, Oder war es einfach der Hunger? <lacht>
1: Weil es gibt ja, es gibt ja den, es gibt ja wieder, immer wieder dann Leute, die sagen, es naja, das sind ein paar Pinselstriche, das kann ich ja, es mal einen Pinsel, ich mache da ein Gemälde. Aber es ist eben, so ist es ja eben nicht, ja? Ja. Das ist, das, es ist ja die Idee, die dahinter steckt und das, was bei ihr sich gerade ab, in dem Fall Helene Frankenthal wieder, Thaler, was sich bei ihr abspielt in diesem Wertungsprozess. Mhm. Ne? Und das spürt man, wenn man ein Gemälde anschaut. Aber wann spürt sie, dass es fertig ist? Ja, vielleicht einfach, Hast ganz alltägliche mal, Ablenkungen, ja. Ja,
0: vielleicht. Hast du schon mal mit bildenden Künstlern irgendwie zusammengearbeitet?
1: Mit bildern Künstlern gekommen hättest? Okay. Aber ich habe gespielt eine Kunstkuratorin in dem Kinofilm Le Preuse von der Lisa Bierwirth. Mhm. Und da durfte ich ähm, im äh, Museumsquartier mit Kuratoren also an so einem Dinner, an so einem Dinner teilnehmen. Und ich durfte auch dabei sein, als ein Kunstwerk angeliefert wurde, ein riesiges. Und ich durfte mit denen halt sprechen über die Kunstkuratorenseite. Das hat mir auch wirklich sehr viel gebracht. Leider ist der Film in Österreich nicht gezeigt worden, sodass die Belegschaft des Museums, die mich da so aufgenommen haben, äh, leider nie sehen konnten, ob das, was sie mir gelernt haben, auch umgesetzt wurde. Mm -hmm. Letzter Raum, Jackson Pollock. An
0: dem wäre ich fast vorbeigegangen, jetzt an dem Raum.
1: Mhm. Weil der nicht so, so scheinbar. Der, der schreit nicht so nach einem, gell? Aber das ist der ganze Raum jetzt, Jackson Pollock, oder? Ja. Ja, ja. 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 ja lustig. Also entweder bin ich jetzt schon voll, voller Eindrücke. Aber das ist jetzt so, da habe ich jetzt das Gefühl... Da, da das, passiert jetzt nicht mehr viel. Und das vor einem Jackson Pollock. Und das vor einem Jackson Pollock. ist tut mir wahnsinnig leid. Mr. Pollock. Ähm. Ja, na? Wie geht's dir?
0: Ich bin ein ziemlich großer Fan von Jackson Pollock. Aha, okay. Dann entschuldige ich mich Nein, bei dir. musst du dich nicht Fall. entschuldigen. Also ich würde es mir... Auf jeden Fall ins Wohnzimmer hängen.
1: <lacht> <lacht> ja, siehst du, ich nicht. Kann ich jetzt nicht? Na, na, passiert nicht viel bei mir. Aber das in der Mitte ist spannend. Ach, das ist schön, ja. Ja, checkst du das ist cool mal? <lacht> Guten Morgen. Morgen. Aha, jetzt jetzt sperren schon sie schon aus. Und wir sind fertig. Und wir sind fertig. Ja, vielen Dank, dass du mit mir da durchgegangen bist. Ja, du, ich danke dir für diese Möglichkeit. Ich habe es ganz, ganz toll gefunden, auch mit dir über diese ganzen Bilder zu sprechen. Super. Sehr. Danke dir für die Einladung. Ja, sehr gerne.
0: Das war unser Rundgang durch die Albertina Modern mit der Schauspielerin und Sängerin Uschi Strauß. Mit Musik geht es auch in der nächsten Folge weiter. Da treffe ich den Singer-Songwriter Felix Kramer und wir schauen uns die Austropop-Ausstellung im Wiener Theatermuseum an. Wienerlied, wenn es geil gesungen ist, ist schon auch geil. So dieses Rubato, diese, die können schon, das kann schon echt auch sehr schön kitschig sein. Also bist du näher beim Wienerlied als beim Austropop? Na, nein. Auch nicht? würde ich auch nicht sagen. Nein, ich bin schon näher beim Austropop. Wo bist du denn dann überhaupt? Ja... Ähm, Puh. Bis bald.
1: Im Museum ist ein Podcast von Sisi Grant. Musik Petra Schrenzer. Artwork Nuschka Wolf.